0: En el podcast de Jesucristo es la Vida Eterna encontrarás material que será de bendición para tu vida. Bienvenido. Bien, hermanos, en esta hermosa mañana aún todavía vamos a hablar acerca de un tema que de manera implícita siempre está allí a la puerta de cada uno de nosotros. El tema de esta mañana se llama Otra oportunidad. Otra oportunidad. Marcos 16, 7, la Biblia dice, hablando del apóstol, perdón, del momento en donde el Señor resucita y aparece el ángel a las mujeres que habían ido a la tumba. Este personaje vestido de blanco les dice a las mujeres: Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, y a Pedro que Él va delante de vosotros, hablando de Jesús, a Galilea, allí le veréis como os dijo. Pedro, en este momento de la historia del Señor Jesucristo, estaba, yo digo, eh, destruido espiritualmente y emocionalmente. Él había dicho a su maestro que no se escandalizaría de él jamás pasara lo que pasara. Pero cuando vino la prueba... Cuando aparecieron las personas que aprendieron a Jesús, Pedro y muchos de los discípulos salieron corriendo. Pedro abandonó a su Señor. Y unas horas más tarde, cuando le siguió de lejos y llegó al patio de la casa donde tenían al Señor bajo custodia, una criada lo reconoció y cuando se acercó y lo encaró, Pedro negó de manera clara, tajante, abierta, Que él no conocía a ese hombre. Y la Biblia dice que inclusive comenzó a maldecir. Luego dice que él salió y lloró amargamente. Pero a pesar de eso, momentos más tarde, el Señor es crucificado, el Señor muere y el Señor es sepultado. Y en el momento clave de la resurrección, las mujeres van al sepulcro pensando que iban a... a, a condicionar el cuerpo del Señor a ponerle las especias para su sepultura adecuada, porque había sido sepultado apresuradamente debido a que el día de reposo estaba por llegar. Y entonces el ángel se aparece y le dice esto: pero id y decir a sus discípulos, y como algo muy especial, y a Pedro que el Señor va delante de ustedes a Galilea. Lo que está queriendo decir este texto es que. El Señor ya había perdonado a Pedro, lo había vuelto a incluir, más bien nunca había sido, nunca lo había sacado de los discípulos, a pesar de que Pedro lo traicionó, a pesar de que Pedro blasfemó, a pesar de que Pedro lo negó, el ángel se acordó de darle el mensaje y decirle, cuando digan esto, díganle también a Pedro, como diciendo, «Pedro, no pasó más». Tu pecado fue perdonado. Seguimos adelante. Así como Pedro, hermano, hay varias personas en la Biblia que han recibido segundas oportunidades de parte de Dios. ¿Te acuerdas de Jacob? Jacob engañó a Esaú y le fue dado otra oportunidad. Moisés asesinó a un hombre. Raab era prostituta, mas sin embargo... Creyó a los espías, se salvó ella y toda su casa y andando el tiempo inclusive formó parte de la genealogía de Jesús en su árbol genealógico. David cometió adulterio, Jonás no quiso ir a Nínive, Saqueo cobraba impuestos, era de dudosa reputación y sin embargo el Señor le dijo «hoy ha llegado la salvación a esta casa». La mujer del perfume fue perdonada, el Hijo Pródigo fue restaurado. Tantas y tantas personas en la Biblia, como tú y como yo, recibieron otra oportunidad. Yo estoy convencido, hermanos, de que la mayoría, la mayoría de nosotros necesita una segunda oportunidad para hacer las cosas bien. Dios está más que dispuesto a darnos esa oportunidad. Él, dice la Biblia, en Efesios 2.4, es rico en misericordia. Dice la Biblia, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Y ahí termina y sigue un poquito más adelante la la cita. Pero lo que queremos destacar es que Él es rico en misericordia. Miqueas 7.18 lo complementa un poco más. Dice Miqueas, a modo de pregunta... ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Sí, querido hermano, querida hermana, tenemos un Dios que es tan misericordioso, que te ama tanto, que Él está dispuesto a dar otra oportunidad para tu vida. Él... Es un Dios de segundas oportunidades y le gusta hacerlo. Lamentaciones 3, 22 y 23, la Biblia dice, por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Dios, hermanos, renueva su misericordia. Dios renueva una oportunidad cada vez que tú te levantas cuando amanece el día. Cada vez que abres tus ojos es un nuevo momento de parte de Dios para tu vida, para volver a empezar, para seguir adelante, para no desmayar. Él no lo hace por lo que tú puedas hacer o porque te lo merezcas. Él lo hace por quien es Él, en su personalidad, en la estructura de Dios está a ser un Dios de amor. Un Dios que da segundas oportunidades. Y ahora viene la pregunta clave, después de haber armado todo este contexto, viene la pregunta a tu corazón y al mío. ¿Qué debería hacer cuando Dios me da otra oportunidad? ¿Te has hecho esa pregunta? Porque pareciera que a veces vivimos la vida en una inercia que no se detiene. Pasan los días, las semanas, los meses, los años... Y pareciera que todo es normal... Y pareciera que no hay nada que celebrar... Que no hay nada que agradecer... Pero la pregunta es... ¿Qué debería hacer cuando Dios me da otra oportunidad? Vamos al libro de Jonás en el capítulo número 3... Bueno, parte del 2, parte del 3... Y vamos a ver por lo menos cinco cosas que todo cristiano debería de hacer cuando recibe una segunda oportunidad de parte de Dios. La primera cosa la vemos en, al final del capítulo 2, en el verso 9 y 10. Jonás dice, Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que te prometí. La salvación es del Señor. Y mandó el Señor al pez y vomitó a Jonás en tierra. ¿Contexto? Jonás había desobedecido a Dios Dios le había mandado a que fuera a predicar a una a la ciudad más importante de aquel momento del imperio existente y Jonás de manera flagrante de manera abierta él tomó directamente la otra dirección en razón de la ciudad diciéndole a Dios yo no voy allá no voy, ni lo pienses, no lo haré Pero luego no contaba con que Dios no había dicho la última palabra. Cuando Jonás toma la embarcación para dirigirse a otra ciudad que no era Nínive, dice la Biblia que se desató una tormenta en medio del mar. Y entonces la historia concluye en que Jonás tuvo que ser prácticamente aventado fuera del barco porque él confiesa que debido a él estaban en ese predicamento. Los marineros lo toman, no muy seguros, pero al final lo hacen porque estaban a punto de ser naufragados, de naufragar, perdón. Y entonces cuando Jonás cae al mar, Dios dice que había preparado un pez, que se lo tragó. No lo masticó, se lo tragó de un solo momento. Y dice la Biblia que Jonás tuvo tres días y tres noches en el vientre de aquel pez. Yo quiero que tú te imagines eso. No sé qué se ha de sentir estar enterrado vivo, no sé qué se ha de sentir estar apretado en un lugar donde no te puedes mover, no sé qué se ha de sentir oler a pescado al 100%, no lo sé, en una completa oscuridad, pero ahí estaba Jonás sintiendo que el pez se movía, que subía y que bajaba de las profundidades del mar y entonces Jonás se desata una oración tremenda y concluye con esto que acabamos de leer, donde él dice Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es del Señor. Jonás hizo un, un acto de reflexión, de reconocimiento, de introspección dentro de él, de su corazón, de su mente. Entendió que le había fallado a Dios, reflexionó, le pidió perdón y luego termina prometiéndole al Señor estas cosas. Y terminada la oración, dice que el Señor le manda al pez que lo vomite en la tierra. Y Jonás recibe otra oportunidad. ¿Qué podemos ver de este pasaje, hermano? Tres cosas importantes. Dice la Biblia que él expresó una voz de alabanza. Sí, mi hermano, la primera cosa que debes de hacer cuando Dios te da una segunda oportunidad es que tú debes de ser profundamente agradecido con Dios. Y subrayo la palabra profunda. Cuando Dios te haya sacado de un momento de dificultad muy grande, cuando Dios te ha sacado de una situación en la cual parecía que no había para ti salvación, cuando Dios te haya mostrado su misericordia una vez más, lo primero que debes de hacer al recibir esta oportunidad es ser profundamente agradecido con Dios. Una manera de hacerlo es cántale al Señor, alaba su santo nombre. La segunda cosa que puedes hacer, como dice allí, Jonás dijo, pagaré lo que prometí. Lo que tú debes de hacer como una manera de agradecimiento también es darle gracias a Dios por medio de tus diezmos, por medio de tus ofrendas. Dios no quiere tu dinero, no quiere mi dinero. Dios no lo necesita, Él quiere tu agradecimiento. Pero una forma de agradecer donde realmente se demuestra que tú le agradeces, que a ti te cuesta, que realmente tienes en mucho lo que Dios hizo por ti, es cuando tú vienes y presentas tu ofrenda delante de Dios. La tercera cosa que puedes hacer para mostrarle el profundo agradecimiento es también cumplir tus compromisos con Dios. Cumple lo que hayas prometido, porque Dios escucha. No habrá palabra vana delante de Él. Él está atento a tu palabra, a tu voz. Entonces, mis hermanos, el Señor muestra su voluntad en nuestras vidas muchas veces a lo largo de ella. El agradecimiento es algo que debemos de practicar. A veces se nos olvida dar gracias por cosas tan sencillas como que te sirvan un plato de comida... Como que te cierren la puerta o te abran la puerta de un lugar, como que te presten un servicio o como alguien se acerca o como que alguien se acerque a ti y te dé algo, gracias es la palabra adecuada. La segunda cosa que podemos ver si Dios te da una segunda oportunidad es darle a mi compromiso la máxima prioridad. Darle a mi compromiso la máxima prioridad. Después de tener una segunda oportunidad. Gracias. ¿Verdad? Después, hermanos, de que Dios te saca del problema en que haya estado, es importante darle a tu compromiso la máxima prioridad. Después de tener una segunda oportunidad, hermanos, escucha lo que voy a decir porque esto es verdad y lo sabemos, pero no lo hacemos. No es tiempo de seguir haciendo lo mismo. Ya no es tiempo de que siga siendo la misma mujer, el mismo hombre de toda la vida, con un cristianismo mediocre, con un conocimiento de Dios pobre. Con una falta de oración en tu vida. No lo hagas. Dios te saca de momentos de dificultad a cada rato. Y en algunas ocasiones realmente te da una segunda oportunidad para vivir y para hacer las cosas diferentes. No puedes no puedes seguir siendo egoísta con tu tiempo y decir yo solamente voy a proveer para mi casa y para mí. No puedes seguir dándole prioridad a las cosas que ahora le das prioridad. No puedes seguir sin pensar en Dios y en el propósito que Él tiene para contigo. Necesitas enfocarte, necesitas realmente llegar a un punto de decir, bueno, ¿qué es lo que realmente importa? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Esto es reflexionar. Pero vuelvo al punto que comentaba yo hace rato, a veces, hermano, la inercia de la vida no te deja pensar. Te levantas, te bañas, te aseas, vas a tu trabajo tu negocio, te enfrascas en eso, regresas, ves televisión, comes, no sé, vas al súper, haces lo que sea, llega la noche, te acuestas, prendes la televisión un rato o el internet... Te da sueño, te duermes y al día siguiente la misma historia y al día siguiente la misma historia y se, se te va la vida y no piensas, bueno, que estoy haciendo en razón de la obra de Dios? Yo como hijo, como hija de Dios, que realmente entiendo la voluntad de Dios para mí, ¿qué es lo que yo necesito hacer? Hay que enfocarse. En segunda de Corintios 6.1, el Señor dice, «No recibáis en vano la gracia de Dios». Hermano, Dios te mostró su misericordia. Dios te ha salvado tantas veces. Dios te ha librado tantas veces. Y como dice el pasaje, no permitas que la gracia de Dios sea en vano. No permitas que todo eso que Dios ha hecho por ti sea en vano. ¿Te gusta a ti trabajar en vano por alguna cosa? ¿Te gusta de repente preparar, no sé... ¿Qué se me ocurre? Un procedimiento, una comida o vestirte bien para alguien y que cuando llegas tú esperes que esa persona te reconozca, que esa persona se se alegre porque tú hiciste esto o aquello para ello, pero cuando tú llegas ni te toma en cuenta, parece que no pasó nada. ¿Cómo te sientes tú? Tú dices, caray, todo lo que hice, el tiempo que que invertí, eh, eh, la la quemada de cerebro que me pegué para hacer esto y que mira, mira con qué me salió. Ahora, ¿qué pensaría Dios de ti y de mí? Reflexiona en tu vida, lleva tu vida y entonces el pasaje dice no recibas en vano la gracia de Dios. No busques un evangelio diferente, produce mucho fruto para Dios. No permitas que la palabra de Dios se ahogue en tu vida y que sea infructuosa. No, hermano, tú tienes tantos recursos valiosos que Dios te ha dado... Tienes tantas fortalezas que Dios puede maximizar. Tiene un cúmulo de situaciones en tu vida personal que Dios te puede llevar a un nivel espiritual si realmente te enfocas. Si realmente comprendes que si estás aquí es por algo. Y que si el Señor te ha rescatado y te ha sacado de situaciones complicadas, es por algo. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que priorizar, darle el primer lugar a mi compromiso con Dios. De ahora en adelante, mi prioridad será Él. Sus asuntos, lo que Él quiera que haga, yo lo haré, porque mi vida le pertenece. ¿Estás de acuerdo con eso, iglesia? Mi vida le pertenece al Señor. Mientras más profundo caes, al ser restaurado después, más te debes de comprometer con Dios. ¿Te acuerdas de aquella historia que el Señor le narró a un hombre que estaba junto a él y le dijo, tengo una cosa que decirte, fíjate que había un hombre el cual tenía dos personas que le debían dinero. Uno le debía 500 denarios, el otro le debía 50 y como ninguno de los dos tenía dinero para pagarle, perdonó a ambos. Yo te quiero preguntar, ¿quién lo amará más? Y la respuesta fue de aquel hombre fue, pues yo creo que aquel a quien se le perdonó más. Y la lógica es totalmente correcta. Sí, mientras más se te perdona, más agradecido debe estar el corazón. Mientras más Dios viene a tu vida y te demuestra que realmente te ama con un amor tan inefable, que te tiene una paciencia que nadie te la tiene, que está esperando a que tú regreses al redil, debes de hacerlo pronto. ¿Te acuerdas del apóstol Pablo? Pablo era un hombre que había recorrido todo el el imperio de aquel tiempo arrasando y asolando con la iglesia de Dios. Él pensaba que lo que él hacía era correcto. Él estuvo de acuerdo con el asesinato de Esteban, guardó las ropas de los que los apedrearon, de los que asesinaron a Esteban. Porque él consideraba que era lo correcto, pero luego Pablo llega un punto en que el propio Señor Jesús lo toca, lo hace totalmente humillar delante de su presencia y Pablo se entrega, sin dudarlo, en los brazos de Jesús. Cuando Pablo es transformado y Pablo se convierte en cristiano, él dice una declaración como esta que está en Filipenses 3.8 y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo tenía dinero, era de una familia acomodada. Pablo era políglota, hablaba más de un solo idioma. Pablo era un hombre instruido a los pies de Gamaliel, una de las personalidades más sabias en la enseñanza De la palabra de Dios en aquel tiempo. Pero estaba equivocado. Y cuando Jesús lo rescata. Lo perdona y lo restaura y lo convierte. Pablo dice estas palabras. Porque él estaba profundamente agradecido. Y Pablo recibió otra oportunidad. Para enmendar su camino. Y dejar de hacer lo que estaba haciendo. Y servirle al Dios de los cielos. Y llegamos otra vez a Jonás. A Jonás se le dijo en el capítulo 3 verso 1 y 2 Vino palabra del Señor por segunda vez Por segunda vez y aquí estaba Después de que el pez lo vomita Continúa en el capítulo 3 Por segunda vez a Jonás diciendo Levántate y ve a Nínive Aquella gran ciudad Y proclama en ella El mensaje que yo te diré Le dice Dios muy bien Bueno ya lo entendimos Ya lo comprendimos ya lo razonamos, muy bien. Vamos por segunda vez. Mira, levántate. Ve a Nínive. Proclama lo que yo te voy a decir. Notamos que Dios entonces, hermanos, le dio otra oportunidad a Jonás. Pero mira esto. La misión de Jonás no había cambiado. Tanto en el capítulo 1 como en el capítulo 3 no había cambiado. Era la misma. Dios no se desvió. Dios Tiene un solo pensamiento, tiene una forma de pensar Él no renuncia a eso No había cambiado la misión de Jonás Dios te ha creado hermano mío Para que cumplas la misión por la cual Él te creó, te diseñó, te hizo nacer No importa que tú hayas pasado problemas Como lo pasaron las personas que mencionamos Como Moisés, como Jacob, como Raab Como el propio eh, apóstol Pablo No importa la situación en la cual tú hayas estado Las pérdidas que hayas tenido, los pecados que hayas cometido Eso hermano no quita que la misión que Dios tiene preparado para ti El propósito que Dios ha preparado para ti cambie Sigue siendo el mismo Los cristianos que sobresalen tienen algo en común un absoluto sentido de misión la vida espiritual la vida realmente íntegra la vida realmente que se destaca en el cristianismo es aquella que entiende que tú y yo tenemos un propósito en esta tierra que hemos sido llamados por Dios no por nada y no para perder el tiempo sino que Dios te llama para que tú cumplas el propósito que él tiene para ti. Nunca, nunca renuncies o cambies tu misión o la vendas por un plato de lentejas, no lo hagas. Mantente enfocado, mantente firme, dale prioridad, una máxima prioridad a lo que Dios, al compromiso que tú tienes con Dios. Mira lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 11:29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios no te va a quitar lo que ya te dio. Dios no te va a a permitir que tú te pierdas. Él quiere que tú trabajes, Él quiere que tú te esfuerces. Y los dones que habíamos visto en las clases pasadas, esos elementos especiales que Dios ha colocado en la vida de cada uno de sus hijos, Él no los va a retirar. Él los tiene allí para que tú los uses y para que tú los maximices en la obra de Dios. Punto 3 ¿Qué otra cosa debo de hacer yo cuando recibo otra oportunidad? Sin lugar a dudas, hermanos, no tardes en hacer lo que Dios te ha mandado. No tardes. A veces cuando salimos de una situación Dices, bueno, la verdad que sí, estuve muy enfermo, estuve muy enferma. Y la verdad, pues sí, me voy a tomar ahorita como un descanso, porque ya me siento un poquito mejor. Y entonces, como que se hace un signo de interrogación enorme, quizás en la mente de Dios. Y dice, bueno, quién no, no, ¿no captaste lo que acaba de pasar? En, en Jonás, capítulo 3, verso 3, la Biblia dice... Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor y era Nínive ciudad grande en extremo a tres días de camino. Veamos la inercia, Jonás en el vientre del pez se arrepiente, el pez lo vomita y cuando él sale y y se levanta en la playa Dios le muestra, le manda, le da el mensaje y entonces él se esperó una semana para que se le pasara el olor a pescado. Se echó un baño, comió algo y dijo, bueno, vamos a darle tiempo al tiempo. Sí, ya tengo el mensaje. Nínive, ahorita voy. No. Él después de que pasó todo eso, ¿cómo crees que estaba el corazón de Jonás, hermano? Jonás estaba, yo voy, ya no quiero que me vuelva a pasar esto. No, yo voy a ir, ¿dónde? A Nínive, sí, yo voy. Y Nínive, hermano, no estaba cerca de la playa, estaba lejísimos. Pero sin embargo, Jonás agarró y comenzó a caminar Sí, Jonás obedeció y cuando llegó a la ciudad, dice que era una ciudad tan grande que la ciudad en recorrerla toda era de tres días de camino, wow. ¿Te imaginas tres días caminando y y, y Nínive no se acababa y el segundo día y Nínive no se acaba y el tercer día y Nínive todavía? ¿Te imaginas el montón, la muchedumbre de personas que vivía en esa ciudad? Era la más grande, la más importante del imperio. Sí hermano, Jonás no se tardó Él lo hizo en el momento Si Dios hermano te da otra oportunidad Y te saca de la situación que sea Que yo sé que ahorita está en tu mente Y en tu corazón porque creo sinceramente Que Dios está tocando tu vida No te tardes, como una manera de agradecerle es Haz lo que ya Dios quiere que Tú ya sabes que Dios quiere que hagas tú Hazlo ya Ya deja de ponerle pretexto al pretexto Retardar en cumplir la promesa del Señor es igual a desobediencia No nos engañemos Sabes que debes invitar a personas a tu célula, pero no lo haces Sabes que debes dar los estudios para nuevos creyentes, pero no lo haces Sabes que debes dar tu diezmo, tu promesa o tu ofrenda, pero no lo haces ¿Sabes que como líder debes de venir los martes a las seis y media, a las seis, perdón, y estar aquí y el domingo como hoy? Pero no lo haces. Se te ha enseñado que debes de bautizarte inmediatamente de recibir la palabra de Dios, tú que has recibido los estudios, pero retardas el bautismo y no lo haces. Eso, hermano, es no ser agradecido. Eso es desobediencia. ¿Qué es lo que no has hecho aún y que sabes que Dios te lo ha mandado? ¿Qué es lo que al día de hoy tú sabes en lo profundo de tu corazón que no has hecho, que eres débil, que eres una persona que tienen que andar detrás de ti para que hagas eso? Hablando de las cosas de Dios y no lo has hecho aún. Y puedes poner el argumento que tú quieras, hermano. Yo creo que Jonás tenía muchos argumentos, pero mira lo que le pasó a Jonás. Pablo pudo haber tenido muchos argumentos, pero mira cómo Pablo tuvo que sufrir luego en el Evangelio. Pedro quizás tenía miedo y ese era su mayor argumento al negar al Señor, pero luego lloró amargamente. Pero de ahí en adelante, Pedro, mira, no miró hacia atrás. Entonces estamos viendo tres cosas hasta este punto, hermano. La primera es... Si el Señor te da otra oportunidad, tú debes de ser profundamente agradecido con el Señor. La segunda es que al compromiso que tú has hecho con Dios, darle tu máxima prioridad. La tercera que acabamos de ver en este momento es, no te tardes en hacer lo que Dios te manda hacer. Hazlo ya, hazlo hoy. La cuarta, prevenir a los demás. Jonás 3, versos 3 y 4, la Biblia dice... Y se levantó Jonás y fue a Nínive Conforme a la palabra del Señor Y era Nínive tan grande como ya lo hemos visto Tres días de camino Y Jonás comenzó a decir al entrar a la ciudad Camino de un día y predicaba diciendo De aquí a cuarenta días Nínive será destruida De aquí a cuarenta días Nínive será destruida Oye hermano, ¿qué mensaje es ese? Si alguien llega a tu casa y te dice, "Maldito, serás echado al infierno, tú qué harías? Tú le cierras la puerta, lo mandas a volar, no le dices, no le pones atención. Jonás llegó y le dijo eso a, al pueblo de Nínive de una manera tan desapasionada, de una manera tan sencilla, de una manera que como diciendo recíbelo si lo crees bien y si no pues es tu problema los habitantes de Nínive tenían los días contados y a pesar de que el, el mensaje de Jonás era desapasionado y corto aún así Dios lo usó Jonás odiaba a esa gente hermano sí, por eso él no quería ir a Nínive él no quería estar allí él entendía que debía de hacerlo, pero. Y él era profeta del Señor, por cierto. No era cualquier mortal, por así decirlo. Era un reconocido profeta de Dios. Y aún así, hizo lo que hizo. Pero él no quería que esto, que Dios lo usara, porque, ¿saben qué, hermano? Jonás sabía algo. Jonás sabía que Dios da otra oportunidad. Sí. Quizás en el corazón de Jonás, él no quería que Nínive se salvara. Parece egoísta, pero puede ser verdad. Él lo no quería porque él sabía que Dios, tarde o temprano, nos iba a perdonar. Frecuentemente, hermanos, detrás de una advertencia, Dios permite que venga otra oportunidad. Si no, ¿para qué te advierto? Si el Señor te dice, mira, no hagas esto porque va a pasar esto... Eso, hermano, es algo que Dios te está diciendo sin palabras. Mira, no lo hagas. Puede que yo te dé otra oportunidad, pero no lo hagas. Sí, pasó algo similar en Nínive. Dios amaba a Nínive como te ama a ti y a mí que hemos hecho tantas cosas equivocadas. No quería destruirla. Por eso envió a Jonás. En tu vida, hermanos, hay personas que amas y que están a punto de tomar decisiones equivocadas, rumbos Difíciles, a lo mejor sin retorno, y es tu deber prevenirlos, advertirles, decirles que no vayan por ese camino, porque si lo hacen, pueden perecer. No quedarte callado, porque si lo haces, entonces no los amas. Ezequiel 33:8 dice. Cuando yo dijera el impío, impío, de cierto morirás si tú no hablares para que se guarde, perdón, de cierto morirás. Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Sí, hay que advertirlo. Una forma de agradecerle a Dios por otra oportunidad que Él te dé es advierte, advierte, prende la voz de alarma en tu trabajo, con tu familia, con tus amigos que están sin conocer a Jesús, que están sin saber que van a ser destruidos si no vienen a los pies del Señor, adviérteles, diles, porque tú estabas a punto de perecer probablemente y el Señor al rescatarte y darte otra oportunidad, una forma de agradecerles esta. previen a los demás de tomar caminos equivocados. Y la última cosa que quiero compartir contigo, si Dios te ha dado otra oportunidad y quieres realmente agradecerle, es, deja que Dios te use. Mira lo que dice la Biblia en la última parte del de capítulo 3 de Nínive. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, verso 5. Y se vistieron de silicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla se despojó de su vestido y se cubrió de silicio. Silicio es algo que raspa, es algo incómodo, es como un costal, como un yute. Así estaban vestidos. Y se sentó aún más sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo hombres y animales, bueyes y ovejas no gusten cosa alguna no se les dé alimento ni beban agua sino cúbranse de silicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino de la rapiña que hay en sus manos Quién sabe si se devolverá y se arrepentirá Dios y se apartará el ardor de su ira y no pereceremos y vio Dios lo que hicieron que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. A pesar de que el mensaje era desapasionado, a pesar de que era corto, a pesar de que era muy directo, sin anestesia, crudo, difícil, aún así Dios usó el mensaje, Ninive se arrepintió, mostró su arrepentimiento, ayunó, se postró en tierra, se cambió la ropa, se puso algo incómodo. También los animales, todo, Nínive, la muchedumbre de personas de una ciudad que tres días a pie no era apenas suficiente para recorrer, todos ellos llegando hasta el rey tomaron la palabra de Jonás y lo hicieron. Hermano, deja que Dios te use. Dios usó a un profeta rebelde, desobediente Con fallas Todos tenemos la misma calificación Dios usa personas imperfectas Como tú y como yo Aún así Dios puede hacer grandes cosas En tu vida Dios perdonó a Nínive Y quiero terminar haciendo una reflexión Todos los que estamos aquí Todos, todos, todos y todas Somos sobrevivientes De esta pandemia No sé si tú lo piensas O te ha ha llegado el momento De reflexionar Pero muchas personas La pandemia se los llevó Pero tú estás sentado allí Que porque tu sistema inmunológico Es fuerte Que porque te alimentas bien Porque tomas muchas vitaminas C Porque corres Y haces ejercicio Pon el argumento que tú quieras Yo me quedo con el siguiente Estás aquí porque Dios quiere que estés aquí Estás aquí porque Dios te ama Estás aquí porque Dios tiene un propósito Para tu vida Estás aquí porque Dios quiere usarte Y aunque parezca una locura Dios necesita usarte No desperdices la gracia de Dios En tu vida Dios te ha dado Otra oportunidad ¿Qué tienes que hacer si Dios te da otra oportunidad? Recuerda conmigo Uno Agradece a Dios por otro día Dos, haz de tu compromiso con Dios tu máxima prioridad. Tres, no tardes en obedecer a Dios, hazlo hoy. Cuatro, advierte a los demás, prende la voz de alarma, no te calles. Y cinco, deja que Dios te use. Dios te bendiga iglesia. JBE Podcast es una herramienta que busca ser de bendición para sus oyentes. Comparte y no dejes de seguirnos. Cada semana encontrarás material nuevo para tu edificación. 985.